0: Hola, mi nombre es Luis Carlos Moreno Cardona y te doy la bienvenida al podcast Aula Musical. Pensamiento musical, innovación y crecimiento. Me complace que estés escuchando este podcast. Es el episodio número 12, realizado desde Medellín, Colombia. Para comunicarte conmigo lo puedes hacer buscando mi nombre o con la palabra Aula Musical en la red social que prefieras. Y también a través del sitio web www.aulamusical.com. Los episodios con números pares van dirigidos para el público que posee conocimientos técnicos musicales. De esa manera, en el episodio, bueno, esta fue una excepción, en el episodio 3 se trató de la preparación del ensayo musical con una agrupación o ensamble. El número 4 trató de la realización de un buen ensayo musical. El 6 cómo estudiar una partitura. El número 8, cómo estudiar un instrumento musical. El número 10, formación auditiva y solfeo. Hoy voy a hablar entonces de intercambio modal, mixtura modal, modos mixtos, diferentes nombres o traducciones de la expresión inglesa modal mixing. Es el nombre que se le da a una de las formas de incluir más recursos, tanto melódicos como armónicos, dentro de una tonalidad. Una escala tonal contiene siete notas en modo mayor, do, re, mi, pa, sol, la, si, do. Sobre cada una de estas notas se puede construir un acorde y se obtienen siete acordes, do mayor, re menor, mi menor, pa, Sol, La menor, Si disminuido. Pero a veces te das cuenta que cuando tratas de hacer una transcripción de acordes de una canción que te gusta, encuentras que al parecer se han introducido nuevos acordes por fuera de esos siete acordes de la tonalidad. Se escucha sencilla cuando no has analizado la armonía de la canción que te gusta, pero cuando empiezas a profundizar mirando en detalle las armonías, te encuentras materiales nuevos que no te explicas fácilmente cómo llegaron ahí. Bien, la armonía tiene una tarea muy importante dentro de una canción y es la de generar colores, matices, contrastes que refuercen la idea de la frase que se está interpretando. Mientras más cuidadosa y elaborada es la música, más atención presta a la coherencia entre la emotividad de cada grado de la escala y la forma como se ubica en la progresión de acordes. En el uso básico de la armonía, se considera que la tonalidad tiene dos funciones importantes, que son la tensión y el reposo. A la tensión se le llama dominante, y al reposo, la calma, al punto de llegada, se le llama tónica. Al realizar armonizaciones sobre el acorde principal con función de dominante y el acorde principal con función de tónica, hace que la música suene con un mensaje muy directo, es decir, con un carácter y unas determinaciones muy precisas. La música que se construye desde el acorde principal de dominante hacia el acorde principal de tónica, Solamente esos dos tienen un mensaje concreto de negros y blancos, digámoslo así, en colores, de lo malo y lo bueno, de lo que está contra y lo que está a favor. ¿Tengo hambre o estoy satisfecho? ¿Me falta algo o ya tengo plenitud? En los inicios de la armonía tonal ya se sentía que la vida tenía muchos más matices y que no todo se reducía a los extremos de la dualidad de día y noche, adentro y afuera, la tensión y la calma. Por ello, en sus composiciones involucraron los sonidos de tensión, pero con inversiones, para dar diferentes intensidades al acorde dominante. En estado fundamental, en primera inversión, en segunda inversión y en tercera inversión. Diferentes inversiones en la dominante para mostrar variedades de esa tensión. De esa manera nos damos cuenta que desde los inicios de la armonía se quería brindar construcciones diversas con contrastes o matices o colores que se salieran de esa dualidad, de los límites de esa dualidad. Por eso aparece entonces la función subdominante también, una función quizás construida teóricamente. La dominante hace parte de la naturaleza de la física de los sonidos. Si tienes una botella o un tubo tapado en uno de sus extremos y soplas sobre ella de manera que produzca sonido, al variar la presión del chorro de aire se producen diferentes notas que se llaman armónicos con estos armónicos se hacen evidentes las notas del acorde de dominante que está en la naturaleza. Por ello, esa tensión positiva de todos los días, ese eustrés que llaman los psicólogos, es decir, estrés positivo, gracias a ello es que es posible levantarnos cada día con deseo de hacer algo, con la motivación de seguir construyendo, de seguir arriesgando, de incluso buscarnos nuevos problemas, porque el estado natural de la mente es en estado dominante, es en estado de tensión, de movimiento, es ir llevarnos a ir resolviendo nuevas tensiones y a la vez irnos creando tensiones nuevas. De esta manera te cuento que la dominante es el estado natural del comportamiento y de la naturaleza desde lo físico. La tónica es algo parecido al silencio budista, ese momento de calma, en donde no se asumen juicios, en donde no hay necesidad de ir hacia alguna parte o de cuestionar o de criticar, ni el interés de cambiar nada. La tónica es la nada, esa paz de los niños al jugar en la arena, aceptar las cosas tal cual son. Y continuando con la historia, te cuento que no todo podía reducirse a la dualidad que mencionaba ahora, al cielo y al infierno. Entonces se construye quizás artificialmente, o teóricamente, la función de subdominante, sobre el acorde del cuarto grado de la escala. Algunos dicen que pudo ser a partir del siguiente razonamiento. Si la distancia que hay entre la tónica y la dominante es cinco notas ascendentemente, do, re, mi, fa, sol, y sobre ese grado construir el acorde dominante entonces se construye un nuevo acorde que quede justo en sentido contrario, es decir cinco notas por debajo de la tónica do, si, la, sol, fa. Otra forma de pensar en el origen de esa cadencia es que quizás fue tomada de los modos antiguos griegos o de los modos eclesiásticos luego de eso aparece entonces el acorde de subdominante y esa función de subdominante cumple la intencionalidad de de preparación de generar una intención de ir hacia alguna parte pero es una parte cercana el cambio no es tan radical es la preparación para el cambio impulso, salto llegada. Pregunta, reflexión, respuesta. Inhalar, contener, exhalar. Subdominante, dominante, tónica. Y así sucesivamente, aplicable a aquellas cosas que se pueden analizar desde tres componentes de la vida. Los siete acordes de la escala mayor se agrupan entonces en esos tres bandos. Los que dan reposo son de la función de la tónica. Los que insinúan una preparación o transición son de la función subdominante. Y los que contienen tensión hacen parte de la función dominante. En la función de tónica está el primer grado, el sexto grado y el tercer grado. En la función de subdominante, el cuarto grado, el segundo grado y el sexto grado. Y en la función de dominante, el quinto grado con séptima, el séptimo disminuido. Hablemos entonces de la tonalidad extendida. El término tonalidad extendida se refiere a un proceso por medio del cual los recursos de una tonalidad son aumentados para incluir material armónico. Y melódico que no forma parte de los contrastes básicos de esa tonalidad. Existen los siguientes recursos: eh, tónicas secundarias, que también se conoce como tonicalización, a través de la inclusión de sus dominantes secundarias. Sustituciones tonales es otro recurso, también llamado rearmonización. Y la técnica de mixtura de modos o intercambio modal. Es importante reconocer que un cambio de modo no es lo mismo que una modulación, ya que los modos paralelos, mayor y menor, tienen los mismos tipos de funciones armónicas, los mismos grados tonales y, lo que es más importante, tienen los mismos acordes de dominante. En la práctica común del siglo XIX y en parte de la práctica individual del siglo XVIII, los compositores consideraron los dos modos simplemente como dos aspectos diferentes de una misma tonalidad. O sea que no es algo nuevo, sino que ya viene sucediendo hace muchos años en la música occidental. El uso más común es aquel en donde predomina el modo mayor, pero incluimos grados subdominantes nuevos, tales como el cuarto grado menor, y el segundo grado disminuido prestados del modo menor. También se encuentra con frecuencia el empleo como colorístico de el sexto grado bemol mayor. Este es traído del modo menor aplicado al modo mayor. En cuanto al uso de cadencias, es frecuente el uso de cadencias auténticas que van desde los acordes con función de dominante hacia la tónica cadencias plagales que van desde los acordes con función de subdominante hacia la tónica y cadencias modales como es el caso del séptimo mayor en bemol descendido el séptimo descendido pero mayor que va hacia la tónica esto es tomado del modo eólico. Con todo esto, se aumenta el número de acordes disponibles traídos prestados de los modos paralelos de la tonalidad mayor. Y aparecen nuevos acordes. A continuación, voy a usar de ejemplo la canción Recuérdame de la película de Disney Coco. Es una canción en tonalidad mayor que si se interpretara en sus funciones principales de tónica, subdominante y dominante, sería así. Subdominante, dominante, tónica. Subdominante, dominante, subdominante, tónica. Subdominante, dominante pero como sabemos que esta canción es mucho más emotiva y su letra hace mención a una situación anímica más profunda, entonces no es suficiente con esos colores de acordes mayores. El material de otros modos introducido dentro del modo mayor causa más suavidad, aumenta la calidez y da una característica más romántica. Por eso se puede decir justamente que la técnica de mixtura de modos aplicada al modo mayor es más afín con los estilos de música pop, jazz, música latina y estilos románticos. Entonces la canción podría ser afectada positivamente con unos colores más nostálgicos con los siguientes acordes prestados del modo menor. Cuarto menor Séptimo bemol mayor. Séptimo bemol mayor. Cuarto menor. Además de esto, se puede realizar una adición de colores provenientes del movimiento que aporta las cadencias de segundo, quinto, siete, primero lo que ahora mencionamos como subdominante-dominante-tónica. La trinidad de la vida aplicada a cada uno de los acordes de la escala mayor es una técnica conocida como tonicalización, con la cual se considera que cada grado de la escala tiene derecho a su subdominante secundaria y a su dominante secundaria. Entonces, la canción Recuerda me quedaría así. el acorde que sigue... dominante el acorde que sigue... A continuación, agregó unas tensiones con una cuarta nota para cada acorde, con un método que puede ser tema de una próxima publicación. Esa cuarta nota Agrega más densidad, pero cada nota agregada se incluye con el cuidado de respetar el estilo e incluso se agrega con el fin de generar más suavidad y sutileza a las progresiones y cadencias. La intención de esta cuarta nota es matizar el movimiento y reducir los contrastes entre los acordes. De esta manera, se logra que este tema suene como una canción aún más nostálgica y sin sobresaltos, en los cambios de colores porque el personaje Coco en la película representa ternura y quietud, mucha quietud o porque el mensaje melancólico de la canción va dirigido a alguien que pasivamente está escuchando entonces quedaría así Llevo en mi corazón y cerca me tendrás A solas yo te cantaré soñando en regresar Recuérdame, aunque tenga que emigrar Recuérdame, si mi Estés, Muchas gracias a Laura Moreno por haber hecho parte de la interpretación de este tema y parte importante en este episodio. Espero haberte brindado información que te genere inquietudes para que consultes más sobre el tema de este día. Agrégame a tus favoritos en la aplicación de podcast que prefieras, en iTunes, en Android y reproductores en línea. Luego de elegir tu reproductor, busca el nombre Aula Musical, te suscribes y de esa manera recibirás notificaciones de mis publicaciones futuras. Puedes también descargar los episodios existentes para escucharlos más tarde, sin consumo de datos, cuando estás haciendo deporte o cuando vas en el transporte, es decir, cuando quieras y donde quieras. Deja tus comentarios en iTunes, CastBox, iBox o en la página www.aulamusical.com. Cada mensaje resulta ser muy importante. También estoy atento en mis redes sociales donde me encuentras como Aula Musical en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube. Mi nombre es Luis Carlos Moreno Cardona. Estamos pendientes de seguirnos encontrando en el próximo episodio. Y recuerda que el contenido de este día también está publicado de forma textual. En www.aulamusical.com slash armonizar con modos